0: Allora gli archetipi junghiani hanno stimolato moltissimi test, moltissimi percorsi uno dei più famosi è quello di Pearson che è l'indice del mito eroico Ime erotico è venuto di Lapsus vuol dire che è più forte di me non ci posso fare nulla, abbiamo provato due volte, due volte è venuto questo indice eh, mito eroico che vuol dire in che fase dell'esistenza ora sono allora i 12 archetipi secondo questa visione di Pearson che la riprende da Jung e dall'Ampria sono questi innocente, orfano, guerriero, angelo custode, cercatore, amante, distruttore, creatore, eh, mago, sovrano, saggio e folle. No? Allora, questi 12 archetipi hanno tutti dei lati luce e dei lati ombra. Il lato luce dell'innocente è la solarità, l'ingenuità che lo porta a credere nel mondo, l'ottimismo, il leggere sempre le cose in positivo, non, non creare mai dei problemi. Il lato ombra dell'innocente è la negazione del problema. Anche di fronte a un problema evidente, l'innocente lo rifiuta. Allora, orfano. Lato luce dell'orfano è farcela per conto proprio, è eh, essere in grado di far conto sulle proprie eh, sulla propria forza, sulle proprie risorse. Eh, il lato ombra dell'orfano è quello del sentirsi abbandonato, che il mondo ce l'ha con me, e danno tutti la colpa a me, è sempre colpa mia, eh, l'allenatore non mi fa giocare perché mi è antipatico, il professore mi dà 4 perché ce l'ha con me, e tanto il mondo eh, con me l'ha presa, guarda gli altri, scatta l'invidia, guarda che fortuna loro, guarda lei com'è bella, come sono brutta io, guarda lei che fortuna lei subito ce l'hanno simpatica, tanto ce l'hanno tutti con me guerriero lato luce il problema si affronta il problema si sconfigge ci si scontra con il problema si aumenta a livello eh, della battaglia finché il problema non si è risolto noi andiamo avanti lato ombra del guerriero è invece il fatto che eh, bisogna battagliare per forza anche quando non c'è ragione anche quando eh, la situazione potrebbe essere risolta tranquillamente il guerriero continua a combattere ha bisogno della rissa ha bisogno dello scontro per andare avanti angelo custode lato luce è occuparsi degli altri eh, per farsi carico degli altri lato ombra è che vuole vedere gli altri in difficoltà per far vedere come è bravo lui ad occuparsi di loro lato eh, luce del Cercatore, è quello di cercare strade, di cercare strategie come fate voi. Non vengo a scuola, sono in quinta, mi preparo per l'interrogazione. No, così poi sono più preparata all'interrogazione. Lato ombra, che poi è quello che pagate. Uno che si incarta talmente tanto nelle strategie che poi dopo non è, non perde una lezione, non sa come recuperarla. Quindi a son di cercare strade alternative si crea più problemi che mai. Distruttore è simile al guerriero, ma più chirurgico, lo vuol distruggere il problema, il problema si nega, c'è cioè, da, eh, da riparare la macchina, la riparo subito, no? eh, l'amante, scusate, me si fa prima il distruttore, cerco di, eh, il problema lo risolvo subito, A, alla radice, no? un chirurgo dice eh, mi fa male, ti levo l'organo, Ora, eh, cioè Si vede già in lato, anche il lato ombra, c'è cioè, il rischio proprio di radicalizzare tutto, sono quelli che per eh, uccidere una zanzara magari gli sparano, no? quindi eh, è l'idea che il problema io non lo voglio nemmeno vedere, si risolve all'origine, quindi benissimo come energia. La ombra, una certa logica della fretta, una logica di non volerlo vedere, il problema, problema non si origina nemmeno, si va subito alla radice e quindi non si lascia sedimentare. Quindi se non lo lascio sedimentare poi non me ne rendo nemmeno conto. L'amante è colui che lato luce mette passione nelle cose si innamora delle cose si innamora delle situazioni si innamora anche dei problemi lato ombra si innamora talmente tanto dei problemi che non fa niente per uscirne perché se poi esce dal problema come farebbe a vivere visto che lui vive tramite il problema del quale si è innamorato No, le vie del Signore sono finite di Massimo Troisi allora nelle vie del signore sono eh, fi- finite di massimo troisi Trui- si vede come i genitori i fratelli dei ragazzi disabili a volte si innamorano del problema del ragazzo disabile no perché le è diventato uno stile di vita se io mi sono sempre occupato di mio fratello mi sono sempre occupato di mio figlio che è disabile eccetera se poi scopro che mio figlio si lega le stringhe per conto suo io ho meno funzioni nella vita, quindi a volte c'è anche la voglia dell'amante di non vedere crescere l'altro perché si ha paura che l'altro se cresce poi io no, non servo più. E quindi il mio amore poi su chi lo riverso è chiaro, nella gabbianella e eh, il gatto di Sepulveda è bellissimo questo passaggio perché si vede proprio l'idea che amare non è tenere, amare non è mantenere le cose amare è saper lasciare andare invece però l'amante ha una caratteristica l'amante ama tanto dà tutto ciò che può nell'amore però non ti lascia andare perché senza di te non ce la fa quindi l'amante ha una passione talmente forte che diventa dipendenza è chiaro questo? creatore no? creatore è il lato luce, colui che crea proprio situazioni nuove, dinamiche, per affrontare problemi da un'altra, da un'altra prospettiva, però il lato ombra del creatore è il fatto che crea dal nulla, inventa dal niente, cioè e quindi ogni tanto manca il sostrato, non regge la situazione. Vado a vedere allora. Il mago, lato luce del mago è l'intuizione, ta, ta al volo, gli vengono le cose, le capisce subito, eh, fa immediatamente figure, figura, lato ombra del mago è la magia nera, credere a forze occulte, non partire dalla razionalità ma partire da una dimensione eh, magica nascosta, poi abbiamo il eh, sovrano il sovrano è colui che è padrone della situazione è lui che gestisce la situazione no? io faccio sempre gli esempi legati a alti livelli culturali e ripropongo Xavi un'altra volta che è il padrone del centrocampo colui che domina il centrocampo che non pensa a fare con lui che non pensa a, a fare cose ma è lui il padrone il sovrano poi ha la ombra quest'idea del dominio, del vedere l'altro che è sotto di te, del vedere che lui è il suddito, che lui dipende da te, dello schiacciare. Eh, è andata? È andata. Il saggio è colui che era in maniera eraclidea si è elevato dal caos e con il logos controlla tutto. Il saggio arriva la ombra a un livello di controllo che è eccessivo a non sentire la questione ti muore un amico e il saggio in maniera anaclitea lo rimanda al fatto che le persone muoiono questa volta è toccato un amico un'altra volta toccherà un altro che fa parte del gioco e e comincia a diventare troppo distaccato a non vivere più l'ultimo archetipo, il più bello, è il folle lato luce del folle che ironizza col problema no? prende in giro il proprio problema scherza sul proprio problema eh, eh, è in grado di giocarci perché ha assunto eh, una mm, consapevolezza che ormai la situazione è questa lato ombra è che eh, perde completamente adesione al sistema sociale, eh, è inadeguato al sistema sociale, eh, deborda e quindi rischia il TSO, rischia le crisi di follia, perché pensa che tutto sia consentito tramite la sua follia. Questi 12 archetipi li possiamo attraversare nell'arco di una giornata, Tutte e 12. No? È vero che qualcuno mi appartiene di più, qualcuno mi appartiene di meno, ma come posso vestirmi in maglietta, poi mettermi il cappotto, poi, cioè, io posso. Nella società attuale, la mattina ti alzi ai 30 gradi eh, in casa perché hai acceso eh, in maniera indebita eh, il riscaldamento, quindi te ne stai in cannottiera, poi esci, vai in motorino ti metti eh, il piumino, vai a scuola e c'è una temperatura media, quindi rimani con la felpa. cioè. In una giornata noi possiamo attraversare tante fasi climatiche e così anche tante fasi psicologiche. Pensiamo a una situazione: no? eh, arrivi al lavoro, ti chiamano a segreteria e ti dicono: guardi, lei non è più dipendente del Questo perché c'è una norma, eccetera. Inizialmente te da innocente cosa fai? Dici, non, non mi riguarda hanno sbagliato non è mica detto a me poi diventi orfano dici ma come faccio ora io ho il mutuo da pagare il figlio da mantenere ma come faccio ma com'è possibile e ti senti abbandonato allora guerriero comincia a combattere voglio capire cosa è successo no? poi dicono guarda non sei il solo è successo anche a lui lui arriva disperato ti ha già vissuto nella fase sei in grado anche di prendere cura cominci a cercare strade e soluzioni cominci a eh, A a un certo punto ti innamori anche un pochino del problema, poi cerchi di distruggerlo, poi eh, crei una situazione nuova, dici vada, apro, capisci che è vera la cosa, prendo soldi che è un banco, apro una pasticceria qui vicino, così almeno i soldi li faccio, comincio a diventare... eh, magico perché comincio ad avere intuizioni e soluzioni a volo divento padrone della nuova situazione la guardo già con una maggiore saggezza e poi arrivo addirittura a farci delle battute e non utilizzarci ovviamente è un po' disarticolato quello che ho detto ora i 12 archetipi dei quali vi ho parlato riguardano gli aspetti della, della psicologia junghiana che è diversa da quella freudiana, Jung non, dive, non divide in eh, io esso per io, conscio, preconscio, inconscio, ma divide io, spirito e sé. L'io cos'è? L'io viene fuori. E è debole il se è un rafforzativo dell'io. Il se è molto più profondo dell'io. L'io viene fuori quando io mi devo preparare a un qualcosa, no? Mi dicono: Guarda, domani c'è una gara da fare, domani c'è uno spettacolo. E la fase in cui pensi allo spettacolo, prepari le prove. È l'io, no? È proprio la fase embrionale, poi. Entri nello spirito, entri nell'azione, inizi a provare lo spettacolo, inizi a strutturarlo e quella è la parte spirituale. Fai lo spettacolo, quello che ti ha lasciato lo spettacolo, quello che ti ha dato e ti ha rinforzato, ti ha dato quindi una profondità è il sé. Ok? Quindi mantenendo l'esempio teatrale, le prime volte che fai lo spettacolo sei nel caos totale, vivi la dimensione dell'Io, ti stai preparando, poi cominci ad avere una tua struttura, un tuo spirito, poi cominci a capire i meccanismi e a riprendere tutto ciò che è stata la tua esperienza e farne tesoro. Infatti parla anche di preparazione a un viaggio, l'Io, lo spirito è il viaggio, il sé è il ritorno dal viaggio. Preparazione a un viaggio, è ovvio, non è che vado a riparvella, non si scopo da Jung. Preparazione a un viaggio è: devo andare eh, in Australia. Eh, non ci sono mai stato. Mi preparo, io vado a vedere il fuso orario, vado a vedere il clima, preparo la valigia, mi preparo mentalmente al viaggio in aereo. Se il viaggio in aereo a me mi comporta qualche difficoltà, Spirito, arrivo in Australia, vivo il viaggio, capisco che l'Australia non è Livorno, non c'è 5 55 anche se un mio amico sta preparando, eh, ha fatto un franchise, una, eh, un logo e sta aprendo molte osterie eh, che vanno bene nella, in Australia dove fa cibo toscano, no? salame, no? quindi si può trovare però, trovare, andare a Melbourne per mangiare 5 5, uno poteva eh, tranquillamente rimanere a Livorno. Quindi mi vivo il viaggio, vivo le cose diverse, la cultura diversa. Il se ritorno dal viaggio, ho viaggiato in Australia, ho visto l'Australia, l'Australia mi ha dato delle cose che mi arricchiscono personalmente quindi sono queste le fasi con lato luce e la ombra molto importante lato luce e la ombra perché vuol dire che non esiste alcun archetipo come non esiste fra intro e destro il bene e il male non c'è un archetipo ah, a me è l'amante è meglio del guerriero, il guerriero è meglio dell'angelo custode, l'archetipo 12 è meglio dell'archetipo 1, no, hanno, dipende se io vivo al lato luce o al lato ombra.